0: 因为这是美国历史上唯一一次成功劫机的案件，您最好现在看一眼。我有炸弹，就这一下，机长是彻底就是服了，就是说他对这个东西已经太熟了，就是平时在哪儿加油什么的，他门清。想到相关的地面去进行搜索，但是一无所获，甚至连一点蛛丝马迹都没找到。
1: 这也太专业了吧
0: ？劫匪就回答了一个字儿 ：no。就这么一个 no 啊，就是这个劫匪留在这个世界上的最后一句话。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。阿达，许先生，上一期许先生讲了这个安特卫普金库案，哎、对啊，反响不错，
1: 嗯
0: ，至少是不输于往期的这个杀人放火之类的甚至于可能还超越了一。哎，对，这足以说明什么呀？只要是听起来过瘾，嗯，呃，听众都买账，是吧？对。所以今天我在布这么一个案件啊，同样是属于这个高智商犯罪的范畴内
1: 。嚯，紧跟着他步伐呀
0: ？呃，对，咱们这个月嘛，就稍微松缓点吧，省得全都挤在这个杀人这一块
1: 。不是，那你压力给我了，我哪那么多高智商犯罪啊
0: ？有，以后咱们就平均一点，争取每个月呢，咱们哎有一期这个悬疑案件，哎，稍微的别那么沉重，行吧？我杀人，你们继续。这次这个故事发生在哪儿呢？呃，美国，啊，一九七一年的十一月二十四日啊，下午两点五十分，有一架西北航空公司的飞机从美国的这个波特兰飞往西雅图。其实这也讲理啊，就是西北航空公司嘛，就是了解点的听众大家都知道，这俩地儿都在这个美国的西北角啊，俩地儿离多远呢？一百七十多英里。换算成公里的话，大概是二百八十公里，好像、啊、是乘六点三吧。哎，不远，其实相当于从北京啊到石家庄这么一个距离，哎、
1: 差不多。对，二百多公里嘛
0: 。就这距离啊，要按咱们的想法，那基本上是没有飞机什么事儿，嗯，对吧？啊、火车就办了。你像阿达这北京到石家庄，他也坐过、啊、一日往返嘛，办事儿、啊。对
1: ，就是对，往返一日
0: ，对一两小时，加上办事儿都够对对。对<吧>对但是人家毕竟是美国嘛，他到今天也是如此。就是航空方面它比较发达，像飞机型号啊、种类什么的也特别多。嗯，他们现在基本就是远地儿大飞机，近地儿小飞机啊，航班密集的就跟这个公共汽车是一样的。嗯，而今天的这个案件呢，就发生在这架飞机上嗯，啊，近地上，哎，近地儿小飞机嘛。啊，像这距离啊，基本上小飞机也就够用了。这飞机有多小呢？嗯，整个飞机一共是六名机组成员。外加三十六名乘客
1: ，那真是小飞机
0: ，哎，本事小。而就是这么一个小飞机上啊，诞生了轰动全美、十分具有传奇色彩的这么一起案件啊。这都不是说都市传说的量了，那就得是美国传奇的量了啊。嗯，这三十六名乘客里有这么一个乘客，上了飞机以后就直接坐在了整架飞机最后一排的一个位子上啊啊。其实按理说这地儿啊，这种位子一般人不爱坐
1: 。啊，我就爱坐这儿
0: 。不，他一来是不舒服，<对>二来是他不安全，你知道吗？就在飞机的最后一排这块来讲，你,你指的不安全是就是发生事故以后这个先先先出事儿，哎，尾部容易出事嘛。嗯
1: ，但是我爱坐这儿，一般都人少嘛，没人选
0: 嗯。嗯，然后再看这位乘客呢，他是什么呢？穿着一身黑色的呢子大衣，啊，头上戴着一顶礼帽，手里还拎着这么一个皮包。文化人啊，对，举止从容，甚至有些文雅，嗯，俨然就是一个这个 g 他 n 的装扮啊。嗯、但是你说这么体面的一个人，他干嘛做这个最后一排了、啊嗯、就是按理说，那肯定有目的。不差钱是吧？应该
1: 就挑个好点、舒服点的是吧
0: ？但是这块我多说两句啊。嗯，咱们今天这起案件的时间是一九七一年。啊、嗯，那个时候坐飞机这件事啊，对于美国人民来说也算是一件比较奢侈的事儿。Oh, 哎，挺高级的哎，高级的一种飞出行方式、嗯、哎，所以说什么呀？不光是这位乘客有钱，基本上飞机上的其他乘客都挺有钱,的有钱，就都不差钱哎，都不差钱。嗯、也正因为如此呢，所以当时对于空姐的选拔，嗯，也是十分严格，嗯，哎，就你这个空姐的这个身高啊、相貌啊、皮肤啊、谈吐、学历啊，
1: 就真的是哎，你
0: 都得符合一定的标准，
1: 调顺盘量
0: 、那个，哎，才有资格做一名空姐。所以那那个时候，美国的空姐当时都是基本上就是扒了脑袋是一个，就都是百里挑一大美人<逼>其实跟咱们国家一样，咱们国家搁十多年前，你那空姐一说这人是一空姐，那肯定也是一漂亮妞，那肯定，对吧？其实现在也<像>也,也好、呃，现在可不是了，现在反正歪瓜是是歪瓜俩枣也有，也有
1: 柴火妞，但也有大几率嘛，<对>哎，对，相对来说嗯
0: ，嗯。而当时美国这种小飞机啊，空姐的座位，嗯。也就通常被安排在这个最后一排啊，哎，有这么一个空姐座位。也就是说啊，咱们刚才说的这位绅士的男乘客紧挨着的座位，就是空姐的座位啊。那咱们刚才说了，那会儿空姐她都是大美人嘛
1: ，那也挺哎，
0: 所以就时不常的就有会有这种男乘客呀，他刻意的坐在这个位置上。就跟空姐搭了搭了话是吧？贫嘴嘴之类的。说最近忙忙什么呢？有没有男朋友啊之类的？哎，就这这东西。所以按照这个思路呢，那他坐在这儿也就不稀奇了，对吧？人家空姐归置完了东西之后，往后走回座位啊。嗯。往回走的路上，就远远就看见这个这地儿坐着一人，心里就说说你操，讨厌，说又又是来这套是吧？骚扰我。弄我！哎，要要要弄我！那
2: 是没少被骚扰
0: ，的。哎、他肯肯定这这见多了嘛？你你插插嘛？那个对，哎、你这给多少钱？让你系安全带你不系的，哎
1: 、全是那种。不不不不是，你咋他妈奔那儿去了？嗯、继续继续。对
0: ，反正心心里琢磨着呢，这空姐呢也也就坐过去了。嗯，结果呢，飞机已经起飞了一会儿了。嗯，这位乘客完全没有跟这个空姐说话。哦，哎。只是礼貌的点点头什么的，那空姐现在琢磨说你跟我是装什么、啊嗯、呀？对，真行这哥们儿。这哥们儿、嗯、是干嘛呢？坐着之后啊，点了一杯苏打水，点了一杯威士忌
1: ，
0: 啊、哎，就跟那自个儿就小酌就品，哎，喝的差不多呢，还点根烟。等会哎，飞机上能抽烟、哎？哎，能抽。这咱说那会儿那会兒的飞机让抽烟。
1: 你你我就出生早啊。
0: <笑>对，晚了，你晚了、啊，晚了，没赶上好
1: 事儿。我就应该赶上能抽烟那
0: 会儿，哎、会儿不违反规定，能抽，抽着抽着烟啊。这哥们儿弹了一下烟灰，然后从兜里拿出了一张纸条，嗯嗯，折叠的非常好，一看就是事先写好的那种啊，小锦囊。哎，就递给了这个空姐。哦
1: ，
0: 空姐一看说：“哎，小丫头，要我微信号是不是？”你这是。说我说什么来着？来了吧！终于拍到了。还装呢，真是一看就没别好屁。那最终还是被我的美色所迷倒，哎，然后拿过这张纸条，不留就给揣兜里了，因为就没想看。说白了就是，你无非也就写个手机号啊什么的。我一天
1: 收多少纸纸条？纸条我一
0: 天收多了，不就这点事儿吗？结果他把纸条揣兜里的这个动作，反而让这个乘客愣了一下，他没想到。于是他就跟那个空姐说：“说什么呢？说您最好现在看一眼，我有炸弹、啊。
1: ”我操！等会儿吧。
2: 哎、<笑>喂，是神探阿乐吗
0: ？是我。什么案件
2: ？没有案件。<咳>再见。哎，别别别！我是想听您给我讲几个案件。
0: 这种事情，不要找我，去听娱乐电台
2: 。那我怎么才能加入组织？组织
0: 关注微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群，哪里
2: 有你想要的
0: 。我的这话一说完了，就空姐一下心里就紧了啊！赶紧拿出纸条，打开一看，上面写着：“我有炸弹，你就坐在这儿，别乱动。”这看完之后，紧跟着这名乘客啊，就把自己的这个皮包敞开了一点，给这空姐看了一眼啊。果不其然，里边一捆一捆的，还带着这个各种引线什么的呀，是个炸弹。那空姐处在这个时候呢，那肯定是宁可信其有啊，那肯定啊，我操<对>，哦、没敢怠慢，而且神色也就是跟着一下都紧张起来了。嗯，但是这名乘客倒是一点而已，无所谓那种，就是特别从容啊，说：“小姐，你不用紧张。”啊，你只需要把我的要求上报给机长就可以
1: 了。
0: 你会没事的。啊，那空姐就说：“说下先生，您到底想要什么呢？”对啊，对吧？这哥们说：“你听好了啊，我要一万张二十美元面值的现金。好、啊，把这些现金放在一个包里，然后再给我准备四个降落伞，而且一定要是手动降落伞。”这个地方其实可见这个乘客就，也就是说这个劫匪的专业程度啊，准备工作肯定是很足的。是啊，因为降落伞的确是分这么几个种类，一种是这种军用的强制开伞，是什么意思？什么意思啊？就是部队里啊，空降兵通常会用的那种，就是强制开伞。它那个降落伞的伞钩啊，是挂在这个飞机舱内的一根缆绳上的。啊，你往下跳，跳出去的一瞬间，你这个伞钩自动就拉开
1: 了
0: 。啊，也就是说你一出机舱直接开伞了。这样就能保证，就是大家开伞的时间是一致的嘛，所以是部队用的哦。同时到达，同时。还有一种是这个手动式的降落伞啊，就
2: 靠自己拉那种
0: 。哎，那就是手拉绳在你自己手里，嗯、什么时候想开你自己拉绳。但是这种降落伞有一个不安全因素，就是跳伞者啊，一旦你误判了这个开伞时间的话，就摔死了，死你可能就摔死了、嗯、啊。所以还有一种是什么？自动开伞装置啊，它有这种气压式的，也有这种计时式的，哦、就是通过规定的高度或者时间啊。自动开伞，备用伞嘛？哎，它是通常安装在这个手动降落伞上，作为一种保险的装置。嗯、啊，就是当你一旦你，比方说到一定位置，但是你还没有开伞，它就自己给你打开。哦，嗯，保证你安全着陆。明白了一个安全装置，就跟咱玩那个吃鸡那游戏似的，你咱玩吃鸡不也是吗？你从那个飞机上跳下去追那一刻。
2: 你可以选择，你可以
0: 你可以选择不开，你也可以选择开。<对>但是如果你一直不摁那个开伞按钮的话，到达一定位置，它也就自己给你开了，对吧？你摔死。哎，嗯、那这个劫匪很明显，他明白这些降落伞的种类，嗯、所以他要求是四个手动式降落伞。
1: 牛逼、
0: 嗯。哎，而且他说了啊，五、嗯、点之前必须准备好，否则这个飞机不允许降落。可是咱们之前提到过，这架飞机是两点五十起飞的、嗯、波特兰到西雅图又那么近。
1: 哪用了五点
0: ？理论上三年多就能降落了。对啊,啊，所以没办法，飞机呢，就机组人员只能安排飞机在这个西雅图上空盘,盘旋，就是等待嘛。嗯、这个炸弹劫匪同时也说了，说只要我顺利拿到了我想要的东西啊，嗯、就可以释放飞机上的所有乘客了，嗯、不会让他们的生命受到任何安全的威胁。嗯、啊、但是别耍花样，不然的话我就引爆炸弹，谁也跑不了。嗯,嗯，空姐把这个消息赶紧告诉了机长。机长立马联系地面的工作人员嘛，啊，说明了现在飞机上发生的情况，地面各方人员就开始集结，什么警察呀、FBI 呀，反正就是各方面大手吧，哎，都到,到场了、啊、大家共同商讨之后，决定还是要先满足劫匪的要求，以飞机上的其他普通乘客的生命安全为主，啊，于是开始准备这个劫匪需要的东西。飞机不能降落，那只能在原地转圈嘛。于是机组人员就开始安抚这个飞机上的其他乘客，说飞机啊现在出现了一点小小故障，紧急处理之后咱马上就能降落，大家不要慌张啊
1: ！哦、他都没敢,没敢告诉大家没直说，说没直说
0: ，啊、怕引起恐慌明白。<对>空姐，咱汇报完了情况之后，也是又回到了座位上，坐回了这个劫匪的旁边。嚯、哦！哎，这劫匪更屌啊！就不如、嗯、你就说他。就有一种帅劲儿，怎么说呢？就是他一看，他这个第一步的这个布置已经完成了啊！从上衣兜里拿出一墨镜，嘎戴上了，往那儿一坐，接着喝酒。就跟什么都没发生一样，就倍儿从容，一点也没有慌张那意思。反倒是旁边这空姐儿确实是直哆嗦。那肯你
2: 怎么把墨镜戴
0: 上了？年纪轻轻的，配合一下嘛，他不是帅吗？因为他毕竟离这个劫匪最近，他就坐边上嘛。<是>说没事儿，你这个、他,他肯定也害怕。嗯。然后这个乘客看见这个空姐儿害害怕紧张啊，嗯，还会十分绅士的安慰这个空姐儿，说：“小姐，你不用紧张。”说：“只要，哎，你尽管放心。”只要你配合我，我会让你安全的。就这样劝这个小
2: 这
1: 他妈劫匪行啊，还挺挺暖暖男，特别从容，一点没紧
2: 不是，一般劫匪可能都是这句话，嗯，是吗？对，你仔细想想，一般都会是这句话
0: ，但是他说出什么状态，说出来那肯定是对不对？人人家玩就跟这谈笑风生啊，跟玩闹似
1: 这我跟你说，这有点那个《钥匙之王》那老夫那老，有点老夫的意思。哦哦哦，就那个
0: 五点二十四分的时候。地面的人员通知机组说东西已经准备好了，嗯，让飞机降落。机组人员就赶紧向劫匪转达说：“您要的东西，我们已经安排妥当了，可以降落了吧？”啊、哎，劫匪说：“没问题，降落吧。”这么着，在五点四十分的时候，飞机降落在了西雅图的机场。嗯，飞机刚一落地，劫匪立刻向空姐布置要求：嗯，首先，飞机必须开到西雅图机场最远的一个角落里。并且要关掉机舱内所有的灯，啊，然后由西北航空公司的工作人员徒步将自己需要的东西带到飞机下面等候，啊，且只能是一个人过来，嗯机长听完了也是一切照做啊，按照要求停好飞机，并且关上了所有的灯，嗯。不一会儿呢，这个西北航空公司的工作人员也很听话，带着东西就过来
1: 了
0: ，嗯。于是劫匪让空姐打开了飞机的后门，啊，让让空姐下去。把这些东西拿上来啊！临走之前还嘱咐空姐说：“记住我的话，别耍花样啊！”嘿，空姐呢，就是本来就害怕，也真是没敢耍，肯定听话呀，听话，我我也听话，真的，
2: 这命大。就把
0: 这些东西就给拉上来了。嗯嗯，劫匪一看呢，说：“哎，四个降落伞外加一箱钱都到了，也很守承诺啊。”嗯，释放了飞机上的其他所有乘客。嗯，并且还放了两名空姐。嗯，其中一个空姐就是一直坐在旁边这个。把、哦、他给放了，哎，特别深入。讲理，讲理，讲理就是承诺了，吓成这样了，了赶紧回去吧。对、嗯哎，那这样一来呢，飞机上包括劫匪在内还剩下五个人啊、嗯，五个人，三名驾驶人员和一名空姐，啊、以及劫匪自己。嗯<嘿>，然后这个劫匪就说啊，说现在马上给飞机加油。
1: 嗯
0: ，好，机组人员安排地面工作人员马上给飞机加油。不一会儿，油又加满了啊。嗯。劫匪下令说：“机长等三名驾驶人员立即起飞飞机，且不许从驾驶室里出来。啊，只有一名空姐，也就是说，只有空姐和劫匪两个人现在还在座位上，其他人就都是两个空间了。”机长就问了说：“那先生，咱们起飞以后往哪飞呀？”嗯，劫匪说：“你先起飞啊，先往南飞就好了。”啊。于是，按照劫匪的要求，飞机再次起飞，并且向南飞去。嗯，这个时候，劫匪把这个空姐叫来了，说：“来，小姐，说麻烦您告诉我，就说话非常客气啊，嗯、说麻烦您告诉我这个飞机的后机舱门怎么打开啊、哦
1: ？
0: 嗯，这点要说啊，这个小飞机啊，由于年代问题，它版本很老。嗯，它在这个飞机正后方正中间的位置有这么一个门是可以打开的。”跟咱们今天所坐的这些客机都不一样
1: ，都不一样。对，
0: 哎、啊、对，而且一般的乘客其实是不知道飞机的正后方有这么一个门的，啊，但是这个劫匪知道
2: 正后方
0: ，对正后方，那
2: 就说明他对这个机型也了解，很
0: 了解。对,对啊，他这个劫匪知道这些，他问这个飞、嗯、空姐这个门怎么开，空姐一听说说说飞先生这个门是不能开的，尤其是在飞行的时候打开这个门会非常的危险。嗯。嗯那劫匪一听就笑了，说你：“你你不懂，你不懂、啊哎，你不懂，你不知道这个事儿。说没关系，你就告诉我怎么开就好了，其余的你不用管。啊，这个空姐虽然很害怕呢，但是还是照做了
1: ，那服从命令。
0: 哎，告诉他怎么先怎么着，再怎么着打开这个舱门。然后劫匪说 ：OK， 说你的任务呢完成了，现在你也去到驾驶室，没有我的命令不许出来。嗯。”那到此为止，飞机上的其他四名机组人员就全部在前面的这个驾驶室里了，嗯，只有劫匪一个人在后面，嗯，当时也没有什么监控之类的，那劫匪在后面干什么？其实没有人知道了，对啊，对吧？两边能够沟通的方式只有就是飞机上的那个对讲电话了嘛，
1: 嗯
0: ，然后劫匪呢又再次向机组人员下令，飞机现在往南部的墨西哥城开始飞行
1: ，墨西哥
0: ，哎。飞机的高度不可以高过一万英尺，机翼下调十五度，飞行速度不可以超过一百五十节。这也
1: 太专业
0: 了吧！这一系列命令传达下来的时候，机长就十分懵逼啊，啊说你这个，你这比我会的多了，对，太专业了，然后你
2: 自己开了啊，
0: <笑>真是就差他自己开了。啊、咱们大概可以翻译一下啊，飞机的高度不可以超过一万英尺，那大概就是三千米左右，嗯，这样一个高度，嗯。嗯正常飞机的飞行高度大概是三万英尺，也就是八千到一万米左右。嗯，而飞机的飞行速度不可以超过150节，换算成咱们平时开车这个速度的话啊，呃，每小时270公里啊、呃。正常的飞机呢，每小时是五六百公里嘛。啊、呃，也就是说这个飞机的飞行速度被降低了一半。嗯。其实机翼下调十五度这个事儿啊，咱们其实只能靠猜了，并咱也不懂。啊，但是咱们坐飞机的时候，应该都坐过那个翅膀边上那个位置吧？对对。我印象里啊，那个大机翼应该是死的，是不能调节的。但是在这个机翼的后边有那么一个小短翅。对,对，有一啾对吧？那个应该是可以调节角度的。嗯、对,对,对，它要上升嘛。对，而且我个人理解，这个玩意儿应该是增加空气阻力用的一个装置。嗯。一般减速的时候，那个东西会被彻底放下来，尤其是降落的时候，嗯、对,对吧？所以他让机组人员调整这个角度，估计和控制这个飞行速度是有一定关系的。是想慢点儿，可能，哎、或者就是角度问题。角度问题，对，嗯。那说到这儿呢，这个足以证明这个人对飞机是非常了解的。对啊、嗯。他事先知道这一架飞机是有后门的，嗯，对吧？因为如果你要从侧门跳伞的话，那你跳出去那一刻，你可能就被机翼给打着了，或者你直接被就被卷到了那个涡轮里。啊、对对对，对吧？发动机那儿。但是你从后门跳的话，你就没有这个风险了。嗯，对吧？所以可见这哥们儿他不是无意中选择了这架飞机，
1: 嗯、而是
0: 专门挑选了这个型号的这架飞机，而且是在这个时间段，蓄谋已久。这就是他的计划中的一部分。嗯，那这个时候机组人员呢对劫匪说：“说先生，我们可以按照您的计划飞行，嗯，但是您要明白，这是一架小型客机，从西雅图到墨西哥城的距离大概是两千多英里。”以咱们的油量是无法到达目的地的，嗯，又何况是按照您规定的这种飞行方式，嗯，其实诸位听众，两千多英里大概是什么概念啊？
1: 嗯
0: ，三千二百公里，从北京出发的话，这个距离应该是能到印度境内的。
1: 我操
0: <槽>！你让一个从北京往石家庄飞的飞机飞不到，飞到印度肯<定>这肯定是没戏的，油不够啊，不靠谱。嗯，结果这个劫匪说啊，说没关系，我们那个中途可以加个油。嗯，雷诺机场你知道吗？咱们在那儿加油就可以了
1: ，嗯
0: ，就这一下，机长是彻底就是服了
1: ，就是说他
0: 对这个东西已经太熟了，就是平时在哪儿加油什么的，他门清，嗯，全都知道。于是就也就不再提问了，就是说，那您说怎么开，咱就怎么开吧，对吧？与此同时呢，地面的这些警务人员也没闲着，像什么 FBI 啊这些东西也安排了这个谈判专家，嗯，说希望可以和这个劫匪，呃，谈判聊聊，哎，谈判聊聊。劫匪也是笑了笑，说：“那个，说这还有什么可谈的呀？说我这个，<笑>我这个计划就这么明确啊，要求也这么明确了，就按我计划飞就完了啊。到地儿我就放人，皆大欢喜，咱们不用谈啊。也就这样，就直接把这个 FBI 给窝了啊。说你想谈判，没没什么可谈的、啊，很简单，我要求很简单，都说清楚了，照做就行
1: 了
0: 啊。但其实啊。”无论是机组人员还是地面的这个 FBI， 心里都明白，嗯，这个劫匪既然是要了降落伞，嗯，他就没打算飞到墨西哥城，对、嗯，一定是中途要跳伞嘛，嗯、
1: 对
0: 。于是 FBI 啊就联系了这个军方，派出了两架战斗机尾随这架客机，还跟着，还跟踪。两名战斗机是很有跟踪经验的啊，他为了能够避开这个观察，不被劫匪发现啊，这两架战斗机一架躲在这个客机的后上方。一、啊、架躲在后下方这个角度跟踪的话，你是不可能被看到的。盲区，盲区，对，这是肉眼肉眼是不好看的。对对，而且当天的这个天气条件不是很好，嗯、就是有浓雾。可以有。那你这样一来的话，就更加有利于这个战斗机隐蔽了。对对，而对家是
1: 拿雷达侦测是
0: 吧？对，而且其实当天啊，还不止这两架战斗机，有一些正在周围啊执行其他任务的一些飞机。听说这个消息之后，也都踪过来了。嗯，就是说咱们一块儿就悄悄的，哎，跟着他，这意思。所以当时跟踪这个飞机的，一共有五架飞机，就五架飞机都在跟踪这架小型客机。嗯、目的就是什么呢？想看他什么时候跳伞，记录他这个跳伞的位置，这样他等他跳完落地之后，直接下去就能逮捕他，对对吧？嗯，回过头来再说机组人员啊，其实这个时候心情很复杂。是他既然是要了降落伞，那他肯定是要跳伞。对，但是有一个问题啊，丫只要了四个降落伞，飞机上有五个人。对，这个时候飞机上一共有五个人，啊、那谁跳谁不跳啊？都觉得什么呀？就是可别是自己啊，嗯、可别给自己给玩死。正琢磨着呢，机长就发现这个仪表盘上有一个灯亮了。这个灯一亮就说明啊，飞机的后舱门已经被打开了。嗯、开了，哎，开了。机长这个时候看了一眼表，是当晚的八点整。嗯，于是机长拿起这个手台就问劫匪说：“先生，有什么需要我们帮助的吗？”嗯，劫匪就回答了一个字 n o 嗯，就这么一个 “no” 啊，就是这个劫匪留在这个世界上的最后一句话
1: 。世界
0: 上，世界上，八点二十四分的时候，机长就觉得这个飞机明显的抖动了一下，心说：“嗯，可能跳伞了，他可能已经跳下去了。”但是也没敢马上到后面去查看。甚至都没敢再多问一句，嗯啊，始终就这么老老实实的开着这个飞机，一直到了十点多的时候，飞机开到了咱们之前说的那个要加油的机场，嗯，雷诺机场啊。他落地之后才敢打开驾驶室的门，向后看一眼，而这个时候后面已经一个人都没有了
1: ，空空如也。嗯
0: ，钱没有了，降落伞只剩下了两个，除此之外呢，就剩下了一条领带。这也是这个劫匪能留给警方的唯一一个证据了，贴身物品的啊。打开剩下的两个降落伞之后，发现啊，降落伞的绳子都被他割断了、哎，割断了，哎，割断了。他可能就警方分析啊，他可能是需要这个绳子把这些钱啊和这个箱子什么捆在身上，哦，不然的话他跳伞不方便，哦，哎，这样他方便操作
1: ，也是也不少钱呢，
0: 对。但是后边这个跟踪的五架飞机啊，没有一个人看到他跳伞了。都不知道他什么时候跳的伞，哈，嗯， <Huh? S 1> 这个很有可能跟当天的浓雾天气有很大有关系。就就
1: 这一瞬间就
0: 没。哎，对对对，所以后来警方也就只能根据机长当时记录的这个飞机抖动这一下的时间，来判断他是什么时候跳的伞。嗯，于是警方派出大批的警力啊，就开始根据这个点，向到相关的地面去进行搜索，但是一无所获，甚至连一点蛛丝马迹都没找到。这一搜啊，到今天为止将近五十年了，始终没有突破的线索
1: ，也没有任何找着任何东西
0: 。没错，回过头来咱们再说这个降落伞啊，其实这也是这个劫匪非常高明的一个地方。嗯，因为飞机上包括劫匪在内一共五个人，嗯、但是他却要了四个降落伞嗯。这一来就会给警方的判断带来一个难题。
1: 嗯
0: ，因为如果他只要了一个降落伞的话，那么很明显就是劫匪自己要逃跑，对、啊、对吧？这样的话呢 ，FBI 很有可能就给这个降落伞做一些这个手脚，嗯，让他跳伞的时候失误甚至摔死，对吧？如果他要了五个降落伞呢，那很明显是所有人员都要跳伞，嗯，那这样一来的话，警方也能判断出他的意图，然后做出下一步的安排嘛。嗯，可是他偏偏要了四个，那你这个用意就不是很好界定了，至少你也不敢在这个降落伞上做什么手脚了嘛。<对>
1: 你知道刚才我我想的是什么吗？嗯，就是他在那个。提条件的时候要四个降落伞包，嗯，我以为他还有同伙呢，你知道吗
0: ？呃，但是我
1: 谁想到他把人都放
0: 了？对对对，你说这确实也是一点、嗯
1: 、啊！我原本以为丫是有同伙呢，你知道吗？嗯、你你想呗，肯定是，但是就别都暴露，嗯、对吧？我以为他什么、嗯、就是乘客还在呢，然后他们几个逃，没想到他把乘客也放了
0: 。对对对对对，所以这个问题也让警察就一直就是摸不着头呢。嗯。嗯反正这个新闻最后一爆出来啊，轰动全美了。那肯定了，<对><猜>不管是 FBI 啊、军方以及社会上的其他组织，全都冲上来了，就是自发的进行搜索。嗯、就这事儿找这个人成为一事儿了，你知道？而且以推测的跳伞位置为圆心啊，无限的扩大搜索范围。嗯。遇山搜山，遇水搜水，就是见着水就潜到水底去搜什么的。嗯。就是挖地三尺的那种级别的搜索，但是始终没有什么突破。不过也不是警方一点线索都没有，因为根据这个航空公司的购票记录啊，
2: 嗯
0: 、是可以发现这个人的年龄大概是四十岁往上，嗯、身高一米八零
1: ，那、啊、挺高啊
0: ，哎，登记的名字叫做 Dan Cooper，、啊哦、当然啊，大几率这是一个假名字，嗯
1: 哎，那会儿应该也不像咱们现在说买机票这么严苛，没有没有完全没有、哎，假证件很正常、嗯
0: ，而且很搞笑的是。丹 a n Cooper 这个名字是美国当时一本漫画，主要是讲一个非常厉害的这个跳伞飞行员英雄的名字。啊，他留的是这个名字
1: ，艺名，艺
0: 名。然后紧接着呢，就警方就开始搜寻这个飞机上的指纹。经过对所有的指纹进行排查之后，发现这个人没有留下任何指纹。当时 DNA 技术也没有很普遍嘛，就是。刑侦的时候也不会用到这些。几年之后，技术进步了，警方开始检测这个劫匪，就是唯唯一留下的这条领带。嗯，果然发现了一些 DNA， 但其实也没有什么意义。对，因为你既没有其他的样本可以进行比对，对也不能确定这个 DNA 就是劫匪本人的，对吧？对。后来，警方在跳伞地点附近的村子里边就进行这个调查的时候，嗯，找到了一个人。嗯，这个人的名字叫 D.B. Cooper、啊。d 这个全名啊，他叫丹尼尔· Cooper， 不是咱们之前说的那个叫丹· Cooper。嗯。后来经过排查，也确实洗脱了这个人的嫌疑。也不是他。对。可是当时抓捕这个 D.B. Cooper 的时候，这个报道嗯是轰动全美的，就认为抓住这个人了。嗯。所以到最后，美国民众都始终记住了一个人名，就叫 D.B. c o o p 库珀，就认为是抓住了，成为了一个传说。对、嗯。哎、啊，全美传奇的一个人名。后来在美剧《越狱》里边对，对我刚
2: 想说这个，对吧？嗯
0: ，D.B. Cooper 这个角色实际上就是沿用的这个案件的这个主人公的故事，放在了这个美剧里，成为了一个角色。其实警方也不是一点方法也没有，因为毕竟呢，劫匪还带走了钱
1: 。对，
0: 当时在为劫匪准备这个现金的时候，警方是记录了每一张钞票上的编号的。嗯，这样一来就是什么呀？一旦这些钱在市面上进行了流通，进入到了银行。警方都可以顺藤摸瓜找到他的线索，对对吧？甚至可以揪出这个劫匪本人。但是令人奇怪的是，这些钱和这个人就好像是人间蒸发了一样，从来就没有再出现过，消失了。哎，大概是九年之后吧，然后有一个八岁的男孩在哥伦比亚河边上露营的时候，在河边的淤泥里发现了三捆钱。嗯。这个钱币本身已经被严重腐蚀过了，啊，
1: 就没法用。哎
0: ，但是通过钱上的编号可以确定的是，这些钱就是当年被 D.B. Cooper 带走的钱里的一部分。至此，这个案件也就没有再有过任何新的线索了啊、嗯。不过，正因为发现了这些钱啊，并且市面上也没有再发现其他流通的钱，所以有人就判断啊，说这个人已经死了，对他已经摔死了，不然的话他不可能不去花这些钱，对啊，是吧？很有可能说他就是当时他跳伞的时候他失败了，摔死在了某个地方，然后尸体呢可能就是落在河里边就被水冲走了很远很远，嗯嗯、找不着了，找不着了。然后其中一部分钱呢就被冲到了这个河边上，然后被这个八岁小孩给发现
1: 了。
0: 嗯，尽管如此啊，但是更多的美国民众更愿意相信这人没死，而且是成功就是逃脱并且隐匿了起来，因为这是美国历史上唯一一次成功劫机的案件。就是好多美国民众甚至觉得这个人这些事儿吧，有点英雄色彩
1: 。我能明白，我能明白。嗯、就是说白了，他这个咱都不说抢劫这个行为本身了，就觉得这事儿还挺帅、啊。对，被感觉他这个策划非常牛逼，嗯、非
0: 常帅啊，所以一直很多人就追捧他。所以后来就好多人啊，就是主动就跳出来说，说我就是迪比库珀，哎，这事儿就是我干的。蹭热度，蹭热度。但是最终也都是一一被排除了。好像美国人都爱干这事儿、啊、哈、啊，有点闲呢。对。然后这个案件啊，前前后后一共有一千多个嫌疑人，嚯！但是一个个都被逐个排除了，就都不是。后来出现的一些粉丝是什么呀？出于对 D B Cooper 的崇拜、啊，粉、啊、丝，开始对这个案件进行模仿，就是照这个案件一模一样的去劫机。其实大部分人就是都被现场就直接抓住了，啊，但是在这些劫机犯里，有三个人顺利的完成了一系列的环节。成功跳伞，嗯啊，但是只是在跳伞的最后一步，就落地之后被逮住了，落地成盒嗯，没错，落地成盒了。但是这恰恰说明了一点，就是 DB Cooper 的这个跳伞计划的失败可能性是很低的。只要你跳了伞，你肯定能,能活。对，因为这个这些模仿者都成功跳伞了的话，对，那他应该是没有什么失败的可能性的，嗯、因为三个人都成功了，对
2: 吧？而且他们中间好多细节还都不知道啊。
0: 对。那这个人的话，应该理论上他是不会死的。而且美剧里边那个 DB Cooper 这个角色啊，嗯，被安排的也很有意思。这个角色在美剧里说啊，说我当时要的不是二十万美金，我要了五百万美金。嗯，只不过当时美国政府为了不造成社会的恐慌啊，也不让自己那么没有面子，
1: 说的是哎，
0: 所以才对外宣称是二十万美金，但其实是五百万那有这么一个设计的一个梗。二零一六年的时候呢，美国警方宣布啊。彻底的停止了对这起案件的主动调查，因为时间太长了。而且大家想一想啊，这个人一九七一年四十岁的话，他今天为止，他如果活着，应该已经九十岁高龄了，快百岁老人了，百岁老人了。对，就是还是否尚在人间已经不可考了。对，所以这个案件基本到今天为止，已经没有什么被侦破的可能性了。嗨
2: ，无非就费点钱而已。对
0: 对对对对，但是他的确是美国。就是有史以来比较著名的一个高智商犯罪的案件，嗯、就成功的
1: 。他们没有查查这个退退伍军人吗？呃，你怎
0: 么查呀？退伍军人那么多。嗯
1: ，但是我觉得这特别像一个军人所为
2: 。从哪方面讲
1: ？不是你不是军人所为的话，一般人谁会想
0: ？或者说他特别具备飞行知识？嗯，他对飞机型号这么了解，对,对,对
1: 飞机的飞行这么了解，对飞机的跳伞又这么了解，不是？首先，因为我是这么想，就是一般人来说啊，咱就这么想，一般来说不敢选择先跳伞，嗯，对吧？嗯，咱的咱又没跳过这点东西，就我我他妈查查自己学习没实践过的，他没<错>你哪敢跳啊？跳的没明白吗？<错>对吧？
0: 所以啊，但是我觉得也有可能是什么？这个人本身就是一个航空迷。
2: 对，我刚才是这么想的。嗯嗯，嗯
0: 因为因<就>因为毕竟还有一点，他不知道那个机舱门怎么打开。嗯，对吧？他还是要请教空姐的。嗯，如果他够专业的话，这种问题按理说应该是不需要。有可能军
1: 用和民用飞机不一样嘛？嗯，就是我我是这么想啊。还有一个就是觉得特别特别特别怪异的，就是说，相当于他已经计划好了他的跳伞路线了。嗯嗯，嗯对吧？
0: 对。他也就是说，是说这个人的计划牛逼到他在哪儿落地，他是知道的。对，所以我们其实很难排除他在落地以后有有多么充分的准备，这些咱们是不得而知的。对
1: ，已经落地，脚边就辆车，
0: 对，人家就直接开着就走了。啊、那你真是你哪儿找去啊？
1: 关键是挺挺逗的，包括就后来就是，那你这么说，是不是应该是有有有这个空姐是见过他的长相的呢？有，也正因为有这些空姐见过他长相，才足以
0: 排查那些一千个嫌疑人。不是他，不是他，
1: 但是就没有还原这个肖像画吗？说还原了，还原了。对
0: ，肖像画和照片都有，但是没找着人，没有任何意义。长得就还挺普通的，长得挺挺他妈的 gentleman 的，是吗？这照片一标准的美国西装革履的绅士的装扮，嗯，这真挺牛逼。其实二十万美金， 1 6 0万人民币，这是现在。呃，当时美元也值钱，现在是六了嘛？当时我按八应该是
2: 接近十。我觉得对
0: ，当时是应该是接近十、呃，而且二、那、百、个、而且那个时候美国本就美元本身的价值也是非常值钱的。嗯，就是你还得在美元本身价值上翻一翻的话，我觉得，呃，二百万到三百万吧
1: 。还有就是他这个钱没花不花这个问题也挺、嗯……我觉
2: 得刚等会儿说说回钱这一块我觉得他这个钱的数量是经过他计算的。你觉得它能够携带的，对对，携带。可是有一
0: 点啊，货币的分量取决于什么呀、啊？你因为货币还有面值一说呢，它为什么不要一百元一张
1: 呢？因为比较好追查吧。我,
0: 我觉得它没有理由不要一百元一张的。可能面值小，
1: 流通快
0: ，流通快、嗯
1: 。对，比如说啊，他这种流通刻意没准在什么自动贩卖机几十
0: 年的时间都没有发现过。
1: 自动贩卖机这种不是你自动贩卖机，最终只要你这个钱进入了市场，嗯、一定会进入银行的。我明白你意思，不是，我只是在想一个问题，嗯、就是说他。他至少要这种小面额的，咱们都说了，他很有可能大几率就是他准备的很得体，就是下下下了落地以后直接开车就走了，或者已经安排好下一步计划，嗯、就是他很有很有可能当天就已经不在美国境内了。嗯嗯，那当然有可能，对吧？就是比如说啊，咱这么说，如果他在美国周边的国家，那可能还会有几率逮着他、
0: 嗯。如果我个人推测的话，从他西北的位置的话，如果他落地以后，他想出境的话，首选是加拿大。
2: 对，但是、嗯、但是飞机是往南开
0: 的，他往南开的，然后它往它在往北逃啊啊！你
2: 直直接往往北
0: 跑是吧？对，北往北逃跑。估计呀、啊，现在呀，可能第一站到了温哥华，是吧
2: ？找多多去了，找多多去了。我刚才想，这钱这块是怎么回事啊？嗯，他逃跑是一种，嗯，然后第二种就是什么？有可能通过赌场把钱给洗了
0: 。不是，你你没你没有理解他这个进入市场的个意思
2: ，不是。呃，赌场有的小赌场它是什么拿钱换马子，然后你如果要赢了马子，再把马子换成钱。嗯，之前我看过一案子，具体我忘了，但是有一个人就是通过这种方式来洗钱。那赌
0: 场的钱会不会进入市场呢
2: ？哦，你说这整个整个就是国内都没有流通
0: ，对，不是，整个国内的银行都没有再发现过这个编号的对，
1: 在美国就是没有了，对，没有这样啊？
0: 对，所以有很多人会推测他死了，因为如果他活着的话。如果他这些钱他一直
1: 在攥在手里的话，这些钱没有任何价值。对啊，对吧？嗯，但是中间发
2: 现那三捆很有可能也就是飞行过程中掉落了，嗯、对,对对，没绑好啊。对，说到这个飞行过程啊，嗯、我有过一种猜想，嗯，就是你看，你刚从开始描述这个人是穿了一个呢子大衣，对吧？对，对在那个年代，我不知道有没有这种滑行服这种装置啊，嗯、但我我猜测他有可能里边会穿着。这种类似的衣服，就跟那飞鼠似的。对对对，跳下飞机之后啊，他之前不是选择两个降落伞吗？对，我觉得有可能就是勒，就是让自己穿这身衣服尽可能滑得更远，飞得更远，逃过这个侦测范围
0: 。其实我觉得也很有这种可能，因为想五架飞机跟踪他，他跳下去的那一瞬间，即便你看不到的话，他开伞这个这个目标还是挺大的。我个人感觉，对对对，所以
2: 说这个滑行的越远，嗯。因为咱都知道看过那种滑行滑行的视频嘛，其实速度很快，嗯嗯、就是你飘得远的话，能逃过这个其他的飞机的侦查范围
0: 。但是有一点不现实，是吗、嗯？如果他穿滑行服的话，他身上捆不了
2: 那么多东西，这个东西就对他来说，他打不开了。这个不是太精密了这具体是怎么着，还得看他操作。如果要全贴身呢，<是>外边再裹一层衣服呢
0: ？他跳伞，他从后门飞嘛？嗯。跳下去之后，往飞机的后方飞，也有可能说就是他一瞬间就，就因为你别忘了，其他飞机也是往前飞的，嗯，他可能一瞬间就已经躲到了所有的飞机的后头，对对。对。然后他继续往后飞的话，到一定的低度再开伞，应该是非常安全。
1: 但是重点就在这儿，就是、嗯、飞机这东西啊，这几个飞机跟踪他，然后隐蔽，嗯肯定保证的状态是你看不见我，嗯、对吧？那他们怎么探测这个飞机？通过雷达，嗯，啊、不他那个他那个角度是能够肉眼看到，能看见的是吧？对对对，啊、他们是希望通
0: 过肉眼观察，啊、但是当天的浓雾、刮风下雨的天气
1: ，对他是一层保护但。但是咱这么说，这战斗机它都有雷达。有啊，对吧？嗯，它有雷达，这个雷达可不光是说它得有信号，发讯信号才有，嗯、它只要有东西，它就它就会有探测
0: 。所以我觉得不一定是雷达没扫到，而是说咱们可能真的不了解这个雷达到底能不能扫到肉体，哦、对。这个很挺关键的。
1: 我说要，我说要，这哥们儿最后压其实就没跳，假跳，然后他们扔了三管钱下，让他们找去，压就藏在飞机里。那我我我其实想过这个可能，但是我觉得肯定是被搜干净了、啊，啊、一定是得搜干净了，嗯、没
2: 没地儿藏，没地儿
0: 藏
1: 。你说有没有可能就是压跟这几个这几个空姐什么的，他们都是同伙，然后他就混在他们当中，应该也不至于吧这？这
0: 点钱我觉得也不够分，不够分的、嗯、是吧？不知道，嗯，反正
1: 挺牛逼的。不过确实也是，哎。就是好像是这机长，感觉是那什么的，但实际没准都是一伙的。
0: 呃，你想想啊，如果我阴谋论一下啊，嗯，如果压根儿没有这个劫匪呢，嗯，你能明白我的意思吗？
1: 但空姐儿应该是下飞机那空姐儿看见了是吧
0: ？不，我的意思是，如果是这六名机组人员合伙编的编的这么一个故事呢，因为全程没有 FBI 的人。
1: 那不对，如果是这样的话，有可能啊。但是如果是这样的话，至少他们能看见落地的降落伞包吧？落地的降落伞包是什么意思？就是是这样，他开个机门以后，他不是要了四个吗？他有两个扔出去吧？
0: 嗯,吧嗯，对吧？他得扔出去
1: 。然后这钱他们可以没准随。哦，对他
0: 钱也没地儿搁哈，这还是有有有问题、啊。对
1: ，但是还不好说，有没准有有接应，就是里头有那什么
0: 。好吧，这个东西我觉得后续啊，或者说是过程啊，咱们还是把更多的想象空间留给听众。对吧？有什么呃，听众们如果听完了之后觉得有什么可能性啊，是什么呢？嗯，您欢迎大家在下方使劲留言啊、哦，对
1: ，或进群跟我们讨论一下
0: 。感谢您收听娱乐电台，我们的节目会在每周二、周四的凌晨十二点更新。嗯、关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群。我是小伟，阿达、啊<啦>，徐先咱们下期再见，再见。